0: Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. É uma alegria grande estar com todos vocês, participando, compartilhando esses instantes. É sempre realmente muito positivo a gente interagir, estender os laços de fraternidade. E já agradeço pela acolhida carinhosa, pelo carinho de todos, pelo amparo, pelas bênçãos. A mediunidade de Francisco Cando Xavier é conhecida de todos nós. Nós, brasileiros, tivemos a dádiva de contar com a presença desse Espírito, de um coração bondoso, de um comportamento exemplar para todos nós que buscamos viver que buscamos vivenciar a doutrina dos Espíritos. Mas todo missionário, e Chico, assim o chamamos, porque indiscutivelmente a sua simplicidade nos leva a ter essa intimidade. Mesmo quando não partilhamos momentos com ele, ele encarnado, ele fisicamente presente, mas todos nós, com certeza, através da obra que ele mediou, da obra que ele nos legou, todos nós já fomos tomando essa intimidade pelo fato de lidar, de interagir com essas obras, com esses ensinamentos. Então, todo missionário, eu dizia, e o Chico é um missionário, foi um missionário, é escolhido pela espiritualidade em decorrência dos potenciais de êxito. Mas isso não significa dizer que o missionário ele já vem com tudo certinho, que tudo já está escrito, porque a vida ela nos leva a tomar escolhas. Somos nós mesmo quando Aceitamos uma tarefa, somos nós que temos que dar os passos decisivos, os passos necessários e firmes para que, ao final, a obra tenha sido executada da melhor forma possível. E quando revemos a história deste homem, deste médium maravilhoso, nós Remontando ao passado, nos deparamos em 1931 e ele fala sobre isso com o seu primeiro encontro com o Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel já havia sido visualizado pela médium Carmen Peraço há quatro anos, quatro anos antes. Mas o Chico se depara com aquele Espírito, um senhor de porte, elegante, de boa estatura. E o Espírito se achega para ele e perguntou, então, você deseja mesmo agir, trabalhar na mediunidade com Jesus? E Chico, daquela forma, que todos nós nos acostumamos a conhecer, disse, se os bons Espíritos estiverem sempre comigo, eu sim aceito. O Emmanuel é um Espírito muito direto, que caminha sem rodeios. E disse, sim, os bons Espíritos não o desampararão, mas é preciso que você siga algumas regras, há diretrizes para que o seu trabalho aconteça da forma como se espera. Pois não, quais são as diretrizes? Pergunta Chico. A primeira é disciplina. E a segunda? Disciplina. E tem a terceira disciplina. Emmanuel, naquele instante, disse é preciso preparo, é preciso trabalho, é preciso esforço. Isso é o que significa disciplina, disciplina, disciplina. Mas Emmanuel ainda colocou uma outra diretriz. Seguir a Jesus e a Kardec. E chega mesmo ao ponto de dizer para o Chico se algum dia eu falar algo que esteja em desacordo com Jesus e com Kardec permaneça com Jesus e com Kardec e me esqueça essa afirmativa de Emmanuel que todos com certeza já conhecem que está na história da vida de Chico Xavier essa afirmativa para algumas pessoas fica um tanto quanto nebulosa. Porque imaginem, Manuel sendo o espírito protetor de Chico Xavier. E Chico Xavier, sendo um missionário da espiritualidade que tinha na sua responsabilidade refazer, fortalecer a mentalidade espiritual do nosso país, iluminando as consciências com a luz da doutrina espírita, então Emmanuel, com certeza, para ser mentor de um espírito com esta missão, necessariamente precisa ser um espírito elevado. Um espírito de alta estirpe anímica. Porque os espíritos, em o livro dos espíritos, ao se referirem à questão dos espíritos protetores, ensinam que esses espíritos que, se, que assumem a função de proteger, a função de tutores de outros tem que estar em uma elevação relativa ao seu tutelado. Quer dizer, o espírito protetor precisa ser mais elevado do que o seu protegido. Porque senão nós seríamos, nessa relação, espírito protetor e tutelado, ficaríamos mais ou menos naquela condição que Jesus ensina acerca de um cego que conduz outro cego. Se o Espírito protetor fosse, por exemplo, da mesma condição que nós, Espíritos ainda inferiores, ficava difícil essa condução. Quer dizer, ambos cairíamos no barranco. Ora, sendo Emmanuel um Espírito assim, de elevada estirpe anímica, como citei, porque ele afirmaria para o Chico, colocaria como diretriz para o seu tutelado, para o seu protegido, essa afirmativa de que se ele falasse algo que estivesse em desacordo com Jesus e Kardec, que deveria ser esquecido. Alguns, na tentativa de compreender tal diretriz, Dizem, é porque Manuel é um Espírito humilde. E por conta da humildade, ele afirmaria algo semelhante. Ora, mas humildade não se fala. Humildade se vive. Quem fica dizendo, eu sou humilde, eu sou humilde, já precisa nos desconfiar de tanta humildade. O Espírito elevado, o Espírito virtuoso, encarna... E não se acha melhor que os outros. Ele acha que aquele comportamento pautado nas virtudes é o natural. Então ele faz aquilo automaticamente. E não fica afetado. Nós, espíritos ainda inferiores, quando fazemos alguma coisa mais positiva, já nos orgulhamos. Estão vendo aí o que eu fiz? Isso demonstra a nossa limitação. Mas um Espírito elevado, ele faz. Ele não diz. Ele nem se acha melhor que ninguém. Logo, essa explicação não é uma explicação que justifique essa diretriz. É... Vamos então lembrar que o Chico estava no começo do seu trabalho. 21 anos de idade. Só há quatro anos que ele havia feito a sua primeira psicografia. É certo que desde criança ele tinha uma relação com o mundo invisível, com o mundo dos Espíritos, mas essa relação não era muito bem compreendida por ele, porque encarnado, quando nós encarnamos, nós passamos a viver o contexto sociocultural a que fomos levados a viver. Quer dizer, o passado fica apenas no inconsciente. Tem repercussão sobre o consciente, sem dúvida nenhuma, mas a gente não lembra disso. E o Chico ainda não se deparara nessa encarnação com os ensinos de Kardec. Por isso Emmanuel tenha o cuidado de dizer para ele que o compromisso de Chico Xavier era com Kardec e com Jesus, com o cristianismo de Jesus. Parece uma coisa absurda falar cristianismo de Jesus, parece algo paradoxal. Mas não, todos nós que consultamos a história das religiões, vamos perceber que ao longo dos séculos os ensinamentos de Jesus foram sendo modificados. Os evangelhos foram enxertados com ideias e pensamentos outros que favoreciam ao predomínio de algumas elites. Com o, os concílios, aquelas reuniões que os imperadores romanos Conclamavam entre os próceres cristãos da época Nesses concílios que começaram no século IV Com o concílio de Nicéia no ano de 325 Onde se estabeleceram os dogmas do cristianismo A mensagem de Jesus foi alterada, mutilada, modificada por isso, nós temos dois cristianismos. Um cristianismo puro, original, que é o cristianismo de Jesus. Que nós poderíamos, para fazer uma diferença, denominá-lo protocristianismo. E o cristianismo dogmático, aquele que se foi formatando ao longo dos séculos, especialmente sob a influência dos concílios. Então, Emmanuel diz para Chico, o seu compromisso é o um compromisso com Jesus, com o cristianismo de Jesus, que vem à tona, que renasce, que revivesse com a doutrina espírita. Por isso, o seu segundo compromisso é com Allan Kardec. Mas entendamos que essa afirmativa Emanuelina não está centrada no personalismo. Quando ele coloca Jesus e Kardec como os pontos de compromisso assumidos... Francisco Cândido Xavier ele não está falando da personalidade crística nem da personalidade cardeciana. ele está falando do significado de Jesus e de Kardec do que representam essas duas personalidades em termos de evolução espiritual do planeta porque, inclusive, apesar de Jesus ainda trazer uma mensagem à sua época para uma humanidade apegada aos mitos, aprisionada à figura da personagem, apesar disso, Jesus já dava-nos uma noção de espiritualidade profunda de que nós é que somos responsáveis pelo nosso futuro e que os grandes missionários são exemplos na assertiva evangélica de que só o caminho a verdade e a vida ele não está dizendo que ele a figura de Jesus mas o que ele trouxe a mensagem que ele veiculou no mundo. E Allan Kardec, que já assume uma missão, num período de maior evolução, de maior progresso intelectual da humanidade, Allan Kardec já poderia colocar isso em prática. A primeira providência dele foi usar um pseudônimo. O pseudônimo libertava a pessoa Denizá Hippolyte Léon Rival. não havia mais confusão e Allan Kardec tinha a consciência plena de que era chegado o momento de nós como humanidade caminharmos com as nossas próprias pernas na conquista da evolução então, quando Emmanuel lembra a Chico que ele tinha compromisso com Jesus e com Kardec, ele estava simplesmente falando da doutrina, da mensagem desses dois homens ilustres. O primeiro, como ensinam os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, o grande dirigente planetário, o modelo, guia da humanidade, o exemplo a ser seguido. O segundo, um discípulo firme, um discípulo consciente, ciente das suas responsabilidades, com uma folha de serviços muito relevantes ao longo da formatação do pensamento espiritual do progresso espiritual das questões da teologia no nosso planeta discípulo verdadeiro discípulo humilde Allan Kardec mas, como eu disse o que ele trazia era o compromisso com a verdade espírita com a verdade doutrinária, com a verdade evangélica. Além disso, Emmanuel tinha o cuidado de realçar que a mediunidade não é simplesmente um dom passivo. Nós bem compreendemos ao estudar notadamente o livro dos médiums, que a mediunidade é um dom ativo. O que significa dizer que, apesar de o um medianeiro intermediar o pensamento dos desencarnados, o medianeiro é responsável pelo conteúdo mediado. Não é assim. Ah, foram os Espíritos que disseram isso. Não tenho nada a ver com isso. Temos, sim. O médium assume uma responsabilidade por tudo aquilo que medeia do mundo espiritual. E por quê? Porque nós sabemos que o médium funciona como intérprete. E, embora seja necessária fidelidade, a fidelidade ao pensamento do Espírito comunicante se faça imprescindível, ou seja, a sua interpretação não deve tisnar o pensamento do Espírito, mas ele tem raciocínio, ele analisa, ele precisa sempre analisar todo aquele conteúdo. Ora, se o Chico Xavier tem esse compromisso com Jesus e com Kardec, significa que todo o material que venha através do seu canal mediúnico, da sua antena psíquica, necessita estar em consonância com esses ensinamentos. Não bastava ao Chico apenas emprestar a sua organização psico para acontecer o fenômeno. Não. Ele precisava assumir primeiro, no seu preparo. Muita gente pensa que mediunidade é assim, você recebe o dom e a coisa já anda. Por isso que muitos médiuns que não estudam e que não estudaram a codificação espírita, e que estão distantes do saber, encontrado em o um livro dos médiums, imaginam assim, eu já nasci médium, não preciso estudar, os Espíritos me ensinam. Ora, os Espíritos até podem ensinar, mas ensinar o quê? E que Espíritos... Porque a comunicação mediúnica, ela pode ser utilizada por qualquer tipo de espírito. Sem dúvida nenhuma que um médium moralizado, ele tem condições de servir a espíritos mais elevados. A sua faculdade pode ser muito produtiva nesse sentido, mas mesmo médiums. Moralizados, mesmo médiums sérios, nós vamos ver Allan Kardec traduzindo o pensamento dos espíritos através de vários médiums, na sua pesquisa científica do fenômeno psíquico, ele afirma, lá no item 303, subitem 2, que mesmo médiuns sérios podem sofrer mistificação. E o que é mistificação? É um fenômeno pelo qual espíritos se fazem passar por outros. Nós sabemos muito bem que há comunicações, tanto fora aconteceram tanto fora do Brasil como mesmo no nosso país, em que Espíritos assinam nomes importantes, nomes relevantes na história, história filosófica, história teológica. E que quando analisamos o conteúdo desse pensamento, dessa psicografia ou dessa psicofonia, não há uma compatibilidade com aquela personagem que está representada pelo nome. Quantas vezes nós já vimos mensagens psicografadas, por exemplo, no nosso país, pelo Dr. Bezerra de Menezes, e se analisarmos o conteúdo da mensagem, não é compatível com aquilo que a gente conhece de Bezerra de Menezes, e assim qualquer outro. Allan Kardec, em O Livro dos Médios, nos fala para ter muito cuidado com isso, porque Espíritos podem nos enganar De tal maneira que qualquer mensagem Que venha do mundo espiritual Necessita ser criteriosamente avaliada Porque não é bastante ter uma assinatura Nem mesmo é suficiente Que o médium seja probo, digno ou mesto Nem mesmo isso porque é possível, e existem razões para tanto. Existem motivos para que a espiritualidade superior permita que espíritos menos dignos assumam nomes pomposos. Kardec tinha tanto cuidado com isso, que uma vez, e todos vocês que conhecem a história do Espiritismo, com certeza já ouviram a esse respeito, Especialmente as pessoas que têm o cuidado de estudar a codificação e a Revista Espírita, que tem uma mensagem hoje contida no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo sexto assinada na época, cerca de três anos antes, três ou um pouco mais, assinada por Jesus. Como o nome de Jesus é o um nome de elevada consideração, Allan Kardec, avaliando a comunicação à época, pensou, embora não haja nada que contradite o pensamento de Jesus, pelo contrário, até é compatível com a linguagem, com o pensamento, com a mensagem cristã, mas só por conta do nome, ele colocou aquela mensagem, anos, em análise. Somente três, quatro anos após, é que ele foi publicá-la em o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim mesmo, naquele capítulo do Cristo Consolador, assim mesmo, ele teve o cuidado de não colocar o nome Jesus. Ele colocou o Espírito de verdade. Todos vocês, com certeza, já leram. Venham como outrora aos desgarrados de Israel. Pois é, aquela mensagem linda, belíssima. Allan Kardec, reconhecendo que era linda, que era belíssima, mesmo assim ele tinha tanto cuidado que ele levou algum tempo para liberar a mensagem. E olha que a mensagem havia sido psicografada por um dos mais importantes e conceituados médiums da sociedade parisiense de estudos espíritas. Então Emmanuel tinha realmente razão para lembrar ao Chico Xavier que ele necessitava, era imperioso que ele mantivesse a sintonia com a mensagem cristã, com a mensagem espírita. Esse era o trabalho que ele deveria realizar. E nós sabemos que Chico conta, narra, em diversas ocasiões, que foi vítima de tentativas de mistificação. Mas ele estava atento. Porque aquele aconselhamento, aquela diretriz traçada por Emmanuel e a presença constante deste Espírito amigo, deste Espírito que ele considerava como um verdadeiro Pai Espiritual, ele que através da psicografia, notadamente no livro Há Dois Mil Anos, realmente tinha sido o pai do Chico nesta encarnação. Mas ele considerava Emmanuel como um pai espiritual. Submetia-se de boa vontade aos aconselhamentos e mesmo às admoestações de Emmanuel, quem conhece a história de Chico sabe muito bem que Emmanuel ele era muito firme, muito viril nos seus posicionamentos, ao ponto de chamar a atenção do seu pupilo para atitudes e comportamentos mesmo no cotidiano, porque a mensagem e a missão conferidas a intermediação psíquica de Chico Xavier, requeriam dele uma postura de referência para o movimento espírita. Não era bastante intermediar, nem mesmo lhe bastaria intermediar fidedignamente esses espíritos. Mas era preciso que ele vivesse de acordo com aquele ensino. Até porque ele seria alvo de ataques dos inimigos do Espiritismo, daqueles que não se conformavam com o crescimento, com o desenvolvimento do pensar espírita no Brasil. Então ele é alvo de críticas, de ataques. E se ele não tivesse esse comportamento profundamente reto, ele se fragilizaria. Todos vocês devem conhecer uma história muito engraçada que o Chico conta, que ele ia, certa vez, na sua cidade, caminhando, e avistou ao longe um bêbado, daqueles... Homens viciados no álcool, tragados pela dependência química do álcool, que é realmente, ainda nos dias de hoje, um grave problema. É minimizado pela sociedade. Inclusive é minimizado no meio espírita. Então ele ia caminhando e tinha lá o bêbado, que ele conhecia. Mas o bêbado, sempre que o via, ficava conversando puxando conversa, puxando assuntos e era desagradável aliás, todos nós sabemos muito bem que bêbado costuma frequentemente ser desagradável e o Chico, com pressa resolveu passar para outra calçada despistando o bêbado quando ele passou, Emmanuel se apresentou a ele o que é Chico? o que é, mano? por que você não falou com o seu fulano? mas Chico não, senhor, volta e fala com ele parece um absurdo, parece uma coisa obsessiva parece um obsessor mas o Chico humilde submisso de que pouco é que vamos falar sobre essa questão da submissão voltou e falou com o bêbado olha, tudo bem ah Chico, ainda bem né eu já estava aqui falando mal de você, fiquei pensando o Chico está soberbo quer dizer por que, que o Emmanuel chegou a esse ponto? Porque o comportamento do Chico precisava ser um comportamento ilipado, E dessa maneira ele não poderia se furtar a lidar com os doentes da alma. Além dos doentes do corpo que o procuravam através da sua faceta mediúnica, do chamado receituário mediúnico, da psicografia médica, além disso, tinha o um doente da alma. E o dependente químico é, além de um doente do corpo, um grande enfermo da alma. Então, chegava ao ponto de Emmanuel intervir, interferir em comportamento do dia a dia, porque porque esses comportamentos cotidianos faziam parte da mensagem do médium Francisco Cândido Xavier. Ele não era apenas um médium, ele era um missionário da mediunidade. Alguém pode dizer, mas os médiuns todos não são missionários? Resposta, não. Boa parte dos médiuns é composta de espíritos que necessitam utilizar a mediunidade para trabalhar o seu progresso e para auxiliar o próximo em decorrência de comportamentos defasados no pretérito. Chico gostava de ser médium, mas não se exaltava pela mediunidade, muito pelo contrário. A submissão de Chico ela não era algo de medo, porque muitas vezes alguém diz, mas puxa, como é que a pessoa pode ser tão submissa dessa forma? Isso não seria algo negativo? E o livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, Chico não tinha. Havia um amigo meu, médium, trabalhava conosco no Instituto de Cultura Espírita do Ceará, de temperamento bem forte, bem firme, ele até saiu depois de algum tempo. Ele trabalhava conosco há alguns anos. E ele dizia assim, eu que não queria um mentor desse. Esse negócio de ficar interferindo na minha vida, eu não queria. Vai pra lá. Esse negócio de Emmanuel, eu não queria. Parece que o Emmanuel era um carrasco. E que o Chico submetia-se por medo, mas não. A humildade para ser exercitada de forma correta e conveniente necessita ser pensada. Sentida. Era assim que o Chico trabalhava essa submissão. Ele reconhecia a necessidade de ser policiado. Esse termo policiado talvez não seja o melhor, mas que ele precisava ser acompanhado, conduzido, estimulado. E reconhecia em Emmanuel um espírito com essa autoridade, não com esse autoritarismo, mas com essa capacidade de orientá-lo em todos os momentos para que o seu trabalho, a sua missão se fizessem a contento. Este compromisso com Jesus, Chico sempre manifestou. Mas não foi tão difícil, porque a época século XX nós ainda estávamos sob o império de uma reminiscência católica no país e no meio espírita até mesmo às vezes se confundia uma, o entendimento de Jesus para a doutrina espírita é certo que de algum tempo para cá nós passamos a ter, dentro do próprio movimento espírita, submovimentos que propõem que se retire a religião da doutrina e que se retire Jesus da doutrina. Mas Chico sempre se manteve fiel ao Evangelho e sempre se manteve fiel a Kardec, tanto que quando o movimento espírita iniciou um processo de introdução de práticas e ideias extra-espíritas na casa espírita, o Chico passou então a reforçar. É claro que toda a sua obra, ela é Estruturada nos ensinos espíritas Chico não veio mudar o espiritismo Não era esta a sua proposta Ele veio favorecer a compreensão da doutrina espírita Em primeiro lugar, amplificando pontos doutrinários Que Allan Kardec, por falta de tempo porque o trabalho de Kardec foi executado num tempo bastante curto. Então, falta de tempo. Segundo, falta de espaço. Vocês imaginam se a obra kardeciana fosse amplificar pontos discutidos no seu interior, qual o tamanho da obra? Para consultar o Livro dos Espíritos, qual seria o tamanho do Livro dos Espíritos? Muita gente já se ressente porque acha que os livros da codificação são um tanto quanto maçudos. Então, não daria para o codificador desenvolver algumas ideias, alguns pontos doutrinários de forma mais ampla. E o Chico tinha esse trabalho de amplificar alguns pontos, amplificar não é substituir. Amplificar não é modificar. Porém, mais importante ainda é que Chico tinha um trabalho, claro, dentro da sua mediunidade, os espíritos que vinham e psicografar, trazer essas mensagens, tinham um trabalho para o Brasil. Era a doutrina espírita numa linguagem mais acessível ao brasileiro, à cultura brasileira. Afinal de contas, apesar de a codificação ser universal, mas não deixa de ter uma certa coloração europeia. E o Chico ele vinha ser esse intermediário, esse facilitador para o entendimento no Brasil do ensino espírita. Então ele traz a mensagem espírita dentro de uma formatação apropriada para a nação brasileira. Então essa era uma das maiores responsabilidades de Chico Xavier. Mas eu dizia que na metade, em meados do século passado, e ainda hoje isso acontece, embora um pouco menos, havia um movimento dentro dos arraiás espíritas de introdução de práticas alheios à doutrina espírita. Queria, era uma tendência, aliás, uma tendência muito comum na humanidade que é a coisa do sincretismo. Isso aconteceu com o cristianismo de Jesus. A sua mensagem foi, recebeu ideias, pensamentos, práticas de outras facções do pensamento teológico, do próprio judaísmo e do politeísmo, do paganismo, ao chegar a Roma, para que o cristianismo fosse, se difundindo mais amplamente, houve essa dificuldade. Porque as práticas pagãs que os romanos e demais povos politeístas vivenciavam, muito embora tivessem uma necessidade de mudança, de transformação para o monoteísmo, essas, esses pensamentos e práticas foram sendo introduzidos colocados como sendo parte do cristianismo. Então, o cristianismo dogmático, aquele cristianismo a que nos referimos há pouco, que foi sendo desenvolvido, construído, a partir esse cristianismo dogmático, é um sincretismo. Ou seja, é uma colcha de retalhos. Coisas do cristianismo de Jesus, coisas do politeísmo, coisas do judaísmo, etc., por isso que eu falo que o proto-cristianismo é aquele que está na mensagem de Jesus. Porque Jesus ele não vinha criar uma religião. Ele era um reformador do pensamento teológico. Era um reformador das questões de como nós pensamos e sentimos Deus e as coisas espirituais. Mas, numa tentativa de ajustar, esses pensamentos, essa ideia crística é que se formou uma religião. Mas não, Jesus não tinha o objetivo eu vou criar uma religião. Vocês precisam seguir uma religião que eu estou criando. Não. Ele trazia ideias, propostas para que as diversas religiões transformassem a sua forma de ver a relação com Deus. Então não havia isso. Mas o cristianismo dogmático acabou sendo uma colcha de retalho, fazendo sincretismo. Chico não permitia o sincretismo. Ele era profundamente ecumênico. São duas coisas diferentes. O ecumenismo é a convivência pacífica com os pensares teológicos diferentes é a convivência respeitosa. Isso é o que o Espiritismo prega. O Espiritismo ensina que nós não temos que aviltar a crença alheia, que nós temos que respeitar a crença dos outros. É tanto que ele não diz fora do Espiritismo não há salvação, mas fora da caridade. Porque o que importa, o que interessa é um comportamento religioso. É o desenvolvimento do amor Isso é o que interessa Se você consegue desenvolver o amor Na religião tal Ou na religião qual Está ótimo Se os ensinos da sua religião São bastante Para que você possa encontrar Deus Sentir Deus na sua vida Transformar a si mesmo Está ótimo Fica lá Kardec dizia isso. Se o catolicismo responde aos seus anseios, você está bem com o catolicismo? Continue sendo católico e seja um ótimo católico. E assim ele fazia com outras religiões. Dizia, agora, se você não está satisfeito, se a sua religião não satisfaz as suas necessidades, aos seus anseios espirituais... O Espiritismo tem uma proposta. Olha o comportamento ecumênico. Chico era fiel a Kartec, porque ele era profundamente ecumênico, mas não sincrético. E nessa segunda metade do século XX, começou a haver um distanciamento da obra fundamental do Espiritismo. Primeiro, porque pouco se estudava. Ainda hoje nós nos ressentimos de poucos estudos no movimento espírita. Mas já estudamos muito mais do que aquela época. Providência de Emmanuel e de Chico Xavier. Estudar a codificação nas reuniões públicas. Começou a estudar. O Livro dos Espíritos, ressaltando a espiritualidade, a religiosidade desta obra. Porque há quem diga, mas o Livro dos Espíritos não é religioso? O Espiritismo é o que está no Livro dos Espíritos e lá não consta e não se fala em religião. É tudo uma questão de palavras. Porque a palavra religião, ela tem várias semânticas, vários significados, dependendo de quem a utiliza. Alguém pode utilizar a palavra religião até como sinônimo de templo. Qual é a sua religião? A pessoa fala do templo que frequenta. Mas a palavra religião, ela tem um significado inicial, etimológico, que nos leva, nos remonta ao encontro com Deus ou ao reencontro com Deus. O que se aceita, a origem mais aceitável para o termo religião é uma origem latina, religare, que significa voltar a ligar, no caso a Deus. Porque nós somos criados por Deus que nos põe nos mundos materiais para o desenvolvimento anímico e nós, muitas vezes, apesar de Deus estar em nós, sempre nós não estamos em Deus. A religião é um impulso natural que consubstancializa-se nas relações sociais, na direção de Deus, na procura de Deus, na busca do encontro da sua espiritualidade profunda. E o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ele claramente fala sobre Deus. A primeira parte de o Livro dos Espíritos fala sobre teologia. Algumas pessoas, quando eu falo assim, dizem puxa, teologia, esse homem está inventando. Porque esse negócio de teologia é coisa da igreja. Não. Não. No meu livro, Evolução da Ideia sobre Deus, eu falo que a palavra, e também no livro ela é mesmo de teologia e espírita, isso é até mais do que no primeiro, eu falo que a palavra teologia é de origem grega e que não foi empregada inicialmente pelos católicos. Tanto que ela demorou a ser utilizada no catolicismo, porque como ela era de origem grega e falava dessa relação com Deus, a palavra teologia... Então, muita gente, como os gregos antigos, pensavam em politeísmo, em vários deuses, os católicos levaram um tempo para usar o A palavra teologia significa, é uma, um ramo da filosofia que estuda a Deus e a criação. E o Espiritismo fala sobre isso, o livro dos Espíritos, a primeira parte é toda sobre Deus e a criação. Logo, o livro dos Espíritos tem religiosidade. Se quisermos usar o termo religião no seu sentido amplo, lato senso, podemos sem nenhuma dificuldade. Então, Emmanuel se propôs a que após os estudos de O Livro dos Espíritos, ele psicografaria uma mensagem falando acerca do estudo da noite. E depois de 91 sessões, resolveu-se publicar o livro Religião dos Espíritos. Os estudos da codificação continuaram com o estudo de o Livro dos Médiuns na mesma forma, no mesmo formato. E esses estudos originaram a obra Seara dos Médiuns. O primeiro publicado em 1959 e o segundo em 1960. Emmanuel e outros Espíritos trouxeram contribuições para o estudo do ensino moral de Jesus, contido em o Evangelho segundo o Espiritismo. E daí surge uma obra fantástica, intitulada O Espírito da Verdade. Isso em 1971. E ainda se estudou, agora é Manuel assumindo esse trabalho, o livro O Céu e o Inferno, e surgiu uma obra denominada Justiça Divina. Esta era uma maneira de Chico Xavier, orientado por Emmanuel, de estimular nas casas espíritas o estudo da codificação para que nós tivéssemos como movimento a base verdadeira, a fundamentação sólida da doutrina espírita. Na década de 1970, saindo de 1960 para 1970, Allan Kardec, o codificador, estava esquecido e várias mensagens foram psicografadas pelo médium Francisco Ch Cândido Xavier, de espíritos como Emmanuel, Bezerra de Menezes, Amaral Ornelas, que fora um poeta, jornalista médio-espírita e inclusive diretor da revista Reformador da FEB, da Federação Espírita Brasileira, Amaral Ornelas também tem um poema lindo sobre Allan Kardec e o próprio André Luiz ao ponto chegou essa necessidade de reafirmar Allan Kardec como sendo a referência para o movimento espírita que o Dr. Bezerra de Menezes chega nessa numa das suas mensagens a dizer que é preciso pensar Kardec, sentir Kardec, chorar Kardec, quer dizer, viver, viver plenamente aquilo que Kardec nos legou, a codificação espírita, os ensinos dos espíritos organizados da melhor forma possível. Desta maneira. Nós compreendemos que Chico Xavier devotou toda a sua existência com essa sua personalidade até a sua desencarnação. Ele devotou ao Espiritismo. Ele se entregou completamente à faina de divulgar, de estimular de formar consciências participando na construção de uma cultura espírita no Brasil. Todos nós sabemos muito bem que uma cultura é um conjunto de valores, de práticas, de crenças de uma região, de um povo. Chico Xavier foi um dos maiores responsáveis no Brasil pela construção de uma cultura espírita. Nós ainda não temos uma cultura espírita no ponto ideal, porque também depende de nós, também é da nossa responsabilidade. É preciso que nós passemos a ver o mundo com a ótica espírita, com a visão espírita, mas não apenas ver o mundo. Nós precisamos fazer como Chico Xavier. Viver no mundo como espíritas. Agir no mundo como espíritas. Tocar as nossas atividades do cotidiano de acordo com o pensamento espírita. É dessa maneira que nós estaremos contribuindo com a nossa fatia para uma formatação, uma estruturação cultural espírita em nosso país. Ele deu a sua contribuição. Contribuição fabulosa. E ainda continua através da obra que nos legou. E como dizia, Toda a sua encarnação foi entregue a essa missão. A esse anseio missionário. E em momento algum ele esqueceu das diretrizes traçadas nos primórdios da sua atividade medianeira por Emanuel. Manteve-se firme na disciplina e em especial fiel ao Espírito Emmanuel, que, por sua vez, manteve a fidelidade a Jesus e a Kardec. Sejamos também nós fiéis a Jesus e a Kardec. Muita paz a todos. Então,